0: Inbound Marketing para Pymes y Negocios Locales Episodio 9 Buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Inbound Cast, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas, tácticas y estrategias del Inbound Marketing o Marketing de Contenidos, con el objetivo de ayudar a pymes, negocios locales, profesionales independientes y emprendedores para que aprovechen al máximo internet como plataforma y herramienta de negocios, de tal forma que puedan aumentar su visibilidad, posicionarse como referentes en su nicho de mercado y atraer más clientes. Hoy, programa 9, del viernes 29 de junio de 2018 donde hablaremos de qué es un lead magnet y cómo hacerlo bien antes de comenzar como siempre quiero hacerte una invitación si deseas aprender más acerca del marketing de contenidos te invito a que visites mi blog JuanCamiloAlvarez.net. allí encontrarás artículos, guías, tutoriales y herramientas que te ayudarán a posicionar tu negocio en internet vamos entrando en materia con la frase del día el correo electrónico es algo muy personal y tus lectores no te darán sus datos a menos que les des un muy buen incentivo, así les gusta tu marca. Así que trabaja en conocer muy bien a tu público objetivo para que sepas cómo incentivarlos. Muy bien comencemos con nuestro podcast ¿Qué es un lead magnet y cómo hacerlo bien? Hoy vamos a hablar de lo que se conoce en el email marketing como lead magnet y seguramente te estarás preguntando ¿Qué es esto? Básicamente es una oferta gratuita que tú le haces a tus lectores invitándolos a que se suscriban a tu boletín para que tú puedas estar en contacto permanente con ellos y establecer una relación de mutuo beneficio entre ambas partes y que perdure a través del tiempo. ¿Cuál es el objetivo de un lead magnet? El objetivo de un lead magnet es básicamente aportar valor. Ya sabes que el marketing de contenido se basa en eso, aportar todo el valor que puedas las ventas llegarán después. Es muy importante que sepas que esta táctica es prácticamente obligada antes de que una persona decida pagar por alguno de los productos o servicios que ofreces. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un visitante que apenas te está conociendo decida comprar desde el primer momento, decida llegar a tu tienda o a tu sitio web y ver una oferta y darle clic al botón comprar. Eso es muy inusual. De hecho, hay estudios que demuestran que solo el 2% de los visitantes que visitan un sitio web por primera vez realizan compras y esto sucede o se aplica o aplica solamente para sitios web que están cuidadosamente diseñados y optimizados para la conversión. Quiere decir que son sitios que están muy trabajados, muy bien trabajados, perdón, para el tema de, desde el diseño, para incitar o para motivar. A la, a la conversión, para que las personas den clic en el botón comprar. Esto puede suceder en sitios como Amazon, en sitios que ya tienen demasiada experiencia en el e-commerce o en la venta de productos en línea y sucede de forma más común en estos sitios web. Pero en sitios web nuevos, una, una persona que llega a un sitio que no conoce no va a ir directamente al botón de compra. Puede que suceda, pero no es inusual. ¿Qué pasa entonces con el resto de sitios web? ¿Qué pasa con... con con aquellos que están fuera de ese 2% que motivan a que las personas compren? Pues simplemente que las personas se van, porque la mayoría solamente está mirando o está investigando para tomar una decisión más adelante. Entonces, si la mayoría de las personas que llegan a tu sitio web no están listas para comprar de forma inmediata, es muy probable que los oyentes si los presionas constantemente con demasiados mensajes comerciales o que invitan a comprar algo. Entonces la mejor forma de conservar a estos visitantes y poderlos conservar como clientes potenciales, que no los pierdas, es pidiéndole su dirección de correo electrónico. Esa es la forma, la forma más sencilla y la forma más, más ideal para que puedas estar en contacto con ellos. Cuando haces esto, tú les estás pidiendo autorización para que se mantengan, para que puedan mantenerse en contacto. Es para que en algún momento dado los puedas volver a llamar. ¿Cómo? A través de un correo electrónico. Cabe notar que que llegados a este punto, cuando llegas a este punto de que logras que las personas te dejen sus datos de su correo electrónico, por ejemplo, y su nombre, no tienes todo el terreno ganado. A partir de ese momento, tu desafío consiste en construir una relación con ellos y ganarte su confianza. El hecho que te den el dato de su correo y su nombre es, es algo muy ganador. De hecho, ya es muy positivo. Pero para poder conservar esta información, para poder seguir en contacto con ellos, debes, ganarse, debes ganarte la confianza. ¿Y cómo se hace? A través de contenido de valor. Esto toma tiempo, así que yo te recomiendo que tengas paciencia y que trabajes constantemente en conocer las necesidades de tu público objetivo porque es la única forma de poder agregarles valor, aportarles valor con el contenido. Cuando los conoces muy bien, conoces sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades, puedes crear contenido que realmente les ayude a solucionar esos problemas, a resolver esas dudas y todo eso les va a generar valor. Actualmente no es tan sencillo lograr que las personas te dejen sus datos de contacto, porque lamentablemente hay muchos negocios que solo se dedican a enviar spam. Eso está totalmente claro. Eh, todos los días recibimos mensajes de diferentes empresas, de diferentes negocios, de diferentes personas que se hacen pasar por expertos, por gurús y todo esto. Entonces, hay mucho mensaje spam, hay mucho contenido de basura. No todo. La verdad es que también hay sitios web que aportan mucho valor, personas y profesionales o negocios que están constantemente pendientes de aportarnos valor, porque yo también estoy suscrito a, a listas de, de correo electrónico de diferentes negocios que considero que, que aportan valor, entonces no todos son contenido de basura. Hay muchos sitios web que aportan valor día a día. Pero para que evites el spam y para que evites que las personas tengan como esa, esa duda de dejarte su información de contacto, debes conocerlos muy bien. De esta forma, cuando los conoces muy bien, cuando sabes lo que te mencioné anteriormente, los problemas y necesidades de ellos, les puedes ofrecer un lead magnet atractivo y difícil de ignorar. Para que entiendas mucho mejor esto, a continuación te voy a compartir algunos ejemplos de lead magnets que siempre funcionan en casi todos los nichos de mercado. En primer lugar, o primer ejemplo de lead magnet que funciona, un ebook con un contenido específico. Este es uno de los formatos más antiguos y más utilizados para conseguir suscriptores. Es considerado un clásico de los clásicos. Suele tener muy buenos resultados porque es una forma muy atractiva de presentar un contenido que aporta valor, debido a que se asemeja a un libro. Es básicamente un libro, como si lo lees, pero lo lees directamente en el computador. Entonces es en formato digital, pero es un libro, es una información valiosa que tú compartes con tu audiencia. Para que este formato tenga éxito, la clave está en dominar el arte de la escritura o el copywriting, de tal forma que puedas comunicar muy bien tus ideas. Si no dominas el arte de la escritura, como es un, como es un contenido que las personas deben leer para poder entenderlo, entonces va a ser muy difícil que capte su atención, porque si no hay una, una buena táctica, y una buena técnica de escritura, entonces las personas se van a cansar con el contenido y finalmente no lo van a consumir, no van a terminar de leerlo y los perderás para siempre. Entonces ten presente que te debe gustar escribir y que debes tener unas buenas prácticas para poder llegarle a tu público a través de un contenido en este formato. Este formato es muy fácil de crear, ya que puedes utilizar herramientas gratuitas como por ejemplo Google Docs. Y una vez que ya tengas ese contenido escrito, simplemente lo conviertes en un archivo PDF para la distribución. O sea que es fácil de distribuir, es fácil de descargar a, a través de un PDF y de esta forma pues proteges tu contenido porque pues los PDFs, en este caso, tienen la posibilidad de evitar que sean editados y así puedes llegarle a las personas fácilmente. A las personas les encantan los PDF, la carátula de ese PDF la puedes personalizar también. Existen programas muy fáciles de utilizar para hacer esto. Uno de ellos es Snapa, eh, otro es Canva donde puedes crear carátulas de ebooks o libros digitales para que, las, para que sean mucho más atractivos para las personas. Esto enriquece tu lead magnet y motiva a que las personas lo descarguen porque se asemeja mucho más a un libro real. Yo te recomiendo que si decides hacer uso de este formato, seas muy específico tanto en el contenido como en la segmentación de la audiencia a la cual te diriges. Por ejemplo, si tienes una agencia de viajes y hay un público interesado en los trámites de visa a diferentes países, tú puedes crear una guía completa donde expliques los diferentes trámites que se deben hacer para obtener una visa a los principales destinos del mundo. Eso sería un contenido que es específico y que está llegándole a un público altamente segmentado. Un segundo ejemplo podría ser, vamos a suponer que tienes un gimnasio enfocado en el entrenamiento funcional. O sea, este entrenamiento que está muy de moda, que es muy similar al CrossFit. Entonces podrías crear una guía completa donde expliques cuáles son los mejores ejercicios funcionales para aumentar los pectorales en hombres, por ejemplo. Y también puedes crear otro lead Magnet personalizado, eh, especializado en cómo las mujeres pueden aumentar sus glúteos con ejercicios sin pesas. Entonces mira que son contenidos que, que son específicos y ahí está la clave en elegir muy bien a quién le quieres llegar con el contenido. Esa es la clave fundamental para diferenciarte y para qué ese lead Magnet realmente tenga éxito segundo ejemplo o, o segundo o segundo tipo de link magnet que es exitoso un video donde expliques el paso a paso de un tema específico a la mayoría de personas nos gustan los videos y si, y si tú tienes la posibilidad de explicar un tema de forma detallada o en forma detallada y precisa a través de un video, no dudes en hacerlo porque es un link magnet muy exitoso siempre y cuando ese video comunique bien, esté bien trabajado, esté bien editado, tenga la información correcta y la, y la información organizada y que tú, como creador de ese video, sepas transmitir las ideas para que las personas lo entiendan fácilmente. Obviamente, para que este video sea percibido como un contenido de alto valor, debes hacerlo exclusivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que debes utilizar plataformas que permiten subir contenido privado, tales como Wistia o Vimeo. No lo puedes subir o no lo deberías subir a tu canal de YouTube porque aunque lo aunque lo categorices como no listado, cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a ese contenido. Entonces ya va a perder valor porque no va a ser un contenido para un tema específico y solamente para suscriptores, eh, sino que va a ser un contenido que va a estar en abierto disponible para cualquier persona que tenga acceso a él a través de un enlace. Entonces perdería valor percibido y ya las personas no lo tomarían como, como algo serio. Entonces trabaja, ese tipo de contenidos en plataformas que permiten el, el compartir contenido privado. Tercer tipo de link magnet, un mini curso de alguna herramienta en particular. Siguiendo con el tema de los gimnasios, muchas veces no podemos compartir un contenido en un solo video. ¿Por qué? Porque sería demasiado largo y se perdería la atención de la audiencia. Ya sabes que los contenidos que son muy extensos se prestan para que la audiencia se disperse y que al final tengan pereza de seguir viéndolo. En estos casos, la mejor estrategia es crear una serie de videos en forma de minicurso, para que las personas lo vayan viendo de forma progresiva y aprendan paso a paso hasta lograr el resultado final. Por ejemplo, si tú quieres enseñar cómo crear un sitio web desde cero, un minicurso es la mejor forma de compartir este contenido, el cual puede tener una duración de 7 días, donde cada día le envías a tus suscriptores un video nuevo. Al llegar al día 7 ya habrán completado todo el contenido del minicurso y por consiguiente tendrán listo su sitio web. Esto es muy ganador porque las personas comienzan desde cero y al final eh, sienten que verdaderamente les aportaste valor porque lograron algo que estaban buscando. Un cuarto tipo de Lead Magnet es un listado con recursos u herramientas que les ayuden a hacer mejor su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A la mayoría de personas les gusta o nos gusta ser más productivas en su trabajo, para lograr hacer más cosas en menos tiempo eso sí, sin disminuir la calidad en estos casos, puede ser muy interesante identificar cuáles son las tareas que más tiempo le está tomando a tus suscriptores y hablarles de un listado de herramientas que tú les recomiendas, que les va a permitir hacer todo mucho más rápido con esto, les estás aportando muchísimo valor, porque si pueden hacer más en menos tiempo quiere decir que están optimizando un recurso muy importante que es el tiempo y el tiempo finalmente se convierte en dinero cuando tú logras hacer mejores eh, más actividades en, en, un periodo de en un periodo de tiempo más corto estás logrando optimizar ese tiempo para, para multiplicar el tipo de cosas que puedes hacer y esto es bastante ganador bien, la lista de ejemplos podría seguir sin embargo, considero que con estos cuatro es suficiente para que tú empieces a diseñar tu estrategia. Te invito a que lo hagas, a que analices muy bien estos cuatro aspectos que acabo de compartirte, que los, que los implementes o que los vayas adaptando a tu negocio y que mires cómo les puedes sacar el mayor provecho. Para finalizar, te voy a compartir una táctica que te ayudará a conseguir más y mejores suscriptores desde tus lead magnets. Esto es muy interesante porque debes tener presente que no es solamente cantidad de suscriptores, sino calidad de los mismos. Entre más cualificados sean, mucho mejor. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. La mayoría de negocios, lo que hacen en sus sitios web al momento de motivar a sus lectores para que se conviertan en suscriptores, es enviar mensajes genéricos, tales como Suscríbete al boletín para recibir contenido exclusivo. Este es un mensaje genérico. O el otro podría ser, únete a nuestra lista de suscriptores y recibe un regalo cada mes pero a cuál lista de suscriptores y qué tipo de regalo va a recibir. Y otro que es muy común es regístrate en nuestro boletín y entérate de todas las novedades que compartimos. También es demasiado genérico porque cuáles novedades, eh, cuál boletín. Entonces ese tipo de mensajes no funcionan muy bien debido a que no están enviando un mensaje específico. Recuerda siempre que la clave está en el foco. Para que realmente puedas motivar a tus lectores o visitantes para que se conviertan en suscriptores es creando diferentes tipos de link magnets con base en el contenido que compartes o con base en el contenido que tu usuario está consumiendo. Por ejemplo, volvamos al tema de la agencia de viajes. Si tú tienes una agencia de viajes y escribes un artículo en tu sitio web donde hablas de la nueva reglamentación para viajar a los Estados Unidos un ejemplo de link magnet exitoso podría ser un contenido en cualquiera de los formatos mencionados anteriormente, sea un ebook, un video, un listado, con un título similar a este. Los 25 requisitos que debes cumplir para solicitar la visa americana. Como puedes observar, el mensaje está dirigido a un público específico y que tiene un, un interés específico. Aplicando esta táctica, tus tasas de conversión serán mucho más altas eh, que si lo haces compartiendo un contenido genérico o que no tiene una relación directa con el contenido que está consumiendo tu visitante en ese momento. Debes tener muy presente esto. Cuando eres coherente o cuando compartes un contenido y al final de ese contenido haces una invitación que está directamente relacionada con ese contenido que la persona acaba de leer, es muy exitoso porque la persona está en un, está digamos que en una temperatura caliente con el tema. Y, ese, y esa invitación que le estás haciendo está tiene coherencia con ese contenido y está altamente relacionada con eso, entonces las posibilidades de que se convierta son mucho mejores, son mucho más altas, perdón. Entonces debes aprovechar esto y no enviar mensajes genéricos, porque si tú tienes a una persona que está consumiendo contenido relacionado con visas y al final le haces una invitación para que se suscriba, para que obtenga descuentos de viajes a Cancún, pues digamos que es posible que le interese porque está en un sitio que es una agencia de viajes y está consumiendo contenido relacionado con el nicho del turismo, pero la, la tasa de conversión no será muy alta porque el contenido que está leyendo no tiene una relación directa con la invitación que le estás haciendo. Entonces es importante que exista esa coherencia y que tú puedas aprovechar al máximo como esa temperatura del, del lector, del contenido que está consumiendo para hacerle una invitación que esté directamente ligada con esa información que está consumiendo en ese momento. Muy bien, ya con esto hemos llegado al final del podcast del día de hoy. Como siempre, ha sido un verdadero placer haber compartido este episodio contigo. Muchas gracias por tus valoraciones en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por tus comentarios en mi blog Álvarez.net y por darle vida a este podcast, ya que sin tu participación y sin tu feedback, esto no sería posible. ¡Feliz fin de semana! Disfruta mucho con tu familia, sonríe y sé feliz. Recuerda que la vida es corta. Nos escuchamos el próximo, lume, el, el próximo lunes con un nuevo episodio sobre blogging para negocios. Muchas gracias y un fuerte abrazo.